0: 来到泽富，这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响，以及拿回人生主导权的一个频道。生物账务是我在执行一个功能由与相关健康理论，对于女性乳癌或是囊肿等类症状的实测记录。如果你没有相关的疑问，可以收听其他主题。今天要讲的是《生物账务》第四十七到四十九天，一趟食物的三级产业之旅。第四十七天，今天刚好是一个国际食品展的日子，我跟那个能干的老板娘约好要去展场里面参观。我本来是设想哦，因为是国际食品展嘛。说不定可以看到很多国外相关的有机新产品，或是所谓的超级食物进来台湾做介绍。结果呢，没有。在国外的厂商当中，几乎完全都没有这样子的品相。有的大部分就是一些我们已经熟知的商品，比如说美国的肉类啊，中南美洲的咖啡与海产啊，日本的食材与调理用的，呃，一些。料理、酱包等等，看得出来这次比较想要做的是将台湾与国际对接，所以展场里面有七成以上都是台湾的品牌。在这趟呢，我也更深入地了解到台湾畜牧品牌当中鸡改饲料更深层的问题，我会放在另一个主题来讲。嗯，不过很有趣的事情是这样哦。我发现大部分的品牌好像都没有办法很坦然地去面对自己做的决定。比如说，我一旦问到，哎，请问一下你们的肉类，饲、呃、料的百分比大概是多少啊？他们都会先说，哦，我们这些饲料里面，啊，我们有补充这个益生菌，然后也会让它吃这个叶黄素，对身体好，然后也会补充亚麻籽这些东西。然后我们也不用药哦，等等。然后我把刚刚的问题再重复一次，说：“请问你的肉类饲料的呃肉品的饲料百分比大约是多少呢？”他们才会顿一下，然后再来回答我大概的比率。接着我就会再问第三个问题，说：“呃，第二个问题说，那饲料的来源是机改的吗？”结果你们知道吗？就会统一出现一个状况是，大家互看。然后停顿，然后再看我，然后再停顿，最后很结巴地说：“哎，我跟你说啦，基本上台湾的状况哈、哦，就是大部分大家都等等点点点点点。”然后我就说：“嗯嗯，我知道，所以是机改的吗？”然后他们才会愿意回答说：“哦，对。<笑>”这是一个很滑稽的情形。可是每一摊包含各大品牌，猪、鸡、牛都一样。当然也是有一间，我目前大概只知道一间啦，可能还有其他的就是属于他们是农夫自养的，比如说、呃，我在吃的鸡蛋，这个农夫他就是完全不用饲料去喂养他的鸡，这样。哒，所以我刚刚提到就是只有一间号称自己是完全不用鸡改饲料的。那我也是会继续查证，调查完再来看看是不是真的这样子。但其他都是一种好像我去问到一个很不应该问到的问题。可是这些决定不都是品牌方你你们在做决定的吗？你决定使用机改饲料，还要消费者问了，你才要选择说我要先把我要先包装好，再来说。为什么不能够就坦然地问，告诉我说，对啊，因为没有办法，现实就是这样。我们使用的就是机改饲料，我也没有别的选择。那我听完，我就会觉得，哎，很好啊，我再来自己做决定要不要购买。那人生不就是一连串的了解之后下决定，然后对决定负责吗？一整天充斥着，我只要问到这样的问题，怎么办？我要怎么骗？这一眼前正在问的这个人，或是我要怎么样说，呃，才能够闪掉机改这个问题？然后最后离开，我也是带着满满脑子的疑问离开。有一种，你消费者不问，你们就不说，那是怕大家知道了，你们就会没有销售量吗？就好像你相亲的时候，然后。对方跟你说：“哎，这个人有很好的房子、工作哦，然后他很,很喜欢休闲活动哦，兴趣也非常宽广，呃，兴趣也非常广泛哦。”但你却不告诉对方、呃，你却不告诉我说，他其实只是一个喜欢吃垃圾食物，然后身体可能会隐藏风险很高的人吗？回到家，我在煮佛手瓜排骨汤的时候。突然觉得农业好像也是这样耶。大家对于自己的选择，对于自己选择的耕种方式都不能够理所当然，然后会花很多的言辞去包装成消费者现在比较喜欢听的行销字句。不知道有多少人跟我心情是一样的，就是真的很吊诡吗？ 48天，我前往啊、呃、其他地方，在车上的时候呢，有一位小姐坐在我啊、呃、旁边的位置，她的行李箱大概有29寸，可能因为返乡吧，所以装了很多东西，塞满了座位前面所有的空间。然后她本人呢，跟她的行李箱一样宽。我看他没有要把行李箱拿上去，我说：“你这样可以坐吗？”他说：“哦，没有问题的。”所以我就看着他把双脚打开，然后行李箱就压在他的两个膝盖跟大腿中间。然后呢，他就开始打开激光箱相机跟珍珠奶茶喝了起来。我那时候想，如果两年前我没有下定决心改变我的饮食，减肥，调整我的身体，有没有可能这位小姐就是现在的我了呢？她这样搭乘交通工具，她自己会觉得舒适吗？台湾越来越多甜点跟咖啡的自创品牌，我们真的那么需要这么多的甜食来抚慰我们的心灵跟感受到幸福吗？我抵达目的地之后，晚上去了一趟亲戚家，吃了卤味。就很简单的解决了一餐，也跟他们分享，如果哦，也跟大家分享，如果这个外食卤味的话，我的选择，大部分我都会选呃切的卤味，然后我不绝对不会选豆制品，会尽量以蛋白质为主。有一件事情要跟大家说，一天一餐的量不可以少哦。假设你是要减肥的人。间歇性,性断食或是生酮都能够帮助你较为快速地达到你想要减肥的这个成果，但是如果你跟我一样已经是习惯一天一餐的人，你每一餐的热量最起码设定都要有一千二，而且要有非常多样性的摄取，你才能够给足身体需要的比较粗犷需要的营养，去维持它的运作。减肥呢？我个人觉得是，你只要给身体它想吃的东西，就是比如说补充它真正需要的营养，它就会回馈给你的基本状态。现在有太多人把减肥当做主要的人生目标，其实对我而言是本末倒置的。我觉得只要你注重你身体，然后有意识的去。知道你今天为什么要吃这样子的东西，而不是逃避。只要你能够坚持下去，减肥是一条必然会发生的结果。第四十九天，我今天几乎走了一整个城市。一早我去了一套有机市集，去看看一家酸种面包店，买了一个罗麦乡村跟原发。跟老板娘聊了一下，发现她也是一个对饮食有兴趣的人。她的念面呃，她的酸种面包对我而言不太酸，当然也有可能是因为冬天的酵母不活跃的关系。除此之外，他的面包有一点点呃，有点奶奶奶甜味吧，我觉得不知道是用什么样的比例去调整出来的。然后他的面粉使用的是德国有机面粉。希望这是一段好的缘分开启。跟他道别了之后，我就从南区走到了中西区，沿途去了两个朋友的店买了东西再离开，就转往今天的重头戏，是一个市集。结果到了现场，我进去转了一圈，十分钟我就离开了。我不信邪，再进去一次，依旧是十分钟。这个市集里面有越来越多的插画家品牌、饰品、呃手工打造的品牌。除此之外，大概有六成以上是甜点品牌、饮料品牌。每一个甜点都是四十起跳，然后用着不同的包装、不同的故事、不同的背景。市集里面坐着一堆吃甜点、喝饮料的人。啊，温暖的太阳，然后大家都在抢着拍照拍食物，当然也有完美咯，不知道为什么，好像觉得这不是属于我的地方哎、欸。其中有一个品牌，我到目前为止印象还是很深刻。他们说自己是无效商店，就是所有的糕点都没有使用酵母。是很奇怪，他们做的明明是中式糕点，中式糕点里面使用酵母才能制作的比例高吗？这是我对他们的第一个疑问。第二个疑问是我问他们为什么要做这样子的一个设定，他们说，因为他们呃要做给吃酵母会过敏的人来享用甜点。我心里想：“天哪！我第一次听到有人吃酵母会过敏。”然后我突然也开始感叹：“原来越来越多不知道为什么原来这样也会过敏的人，其实大家应该都不知道，过敏真正的原因是因为身体。”各个部位的发炎，透过过敏这件事情去表达，或是去显现在你的身体上。然后，既然还有一个品牌会这么贴心的，想要提供身体已经发炎或过敏的朋友们甜的食品。自己的旁边有一个公园，我带着号称没有酵母的中式甜点——一颗凤梨酥，在榕树下乘凉。两只松鼠跑来我前面跟我要面包，我就跟他们分享了我的酸种面包，一人两鼠。我突然觉得，好像回到了属于我的时光。阳光洒在。树枝跟树叶的间隙透到地面上。我吃着凤梨酥，松鼠吃着酸种面包。嗯，这大概是我今天最享受的一段时光吧。前几天的国际展。是一个小型的三级产业汇聚处。今天的四级是二三级产业的汇聚处。不知道什么时候开始，我觉得的二级产业已经慢慢跟三级产业混在一起了。做餐饮业，包含目前看到所有跟吃有关的品牌。我慢慢都会有一些疑问：他们到底是在做服务、做行销、做设计，还是在做餐饮？一个甜点品牌购物时候会使用到的包装设计上的 logo， 还有相关的周边，有没有帮助食品在美味甚至营养的提升呢？如果没有，那它是帮助了什么提升胰岛素吗？<笑>我觉得甜点跟甜味本身它没有错，因为五味之一本来就有甜味。可是为什么如今大家都不太敢喝有糖分的东西，却不在意甜点呢？为什么要等到身体都已经习惯沉溺在甜点之后，再来说糖是万恶之源呢？为什么我们要等到老了才来注意自己身体健康的问题呢？为什么饮食最后会成为我们逃避人生的一个原罪或是借口呢？我走过这一段很有感触。我觉得什么时候我们把人生的主导权拿回来，什么时候就是饮食被正式注重的开始。甚至可以反回来说，当你开始注重饮食的时候，就是你开始夺回人生主导权的时候。嗯、今天对我来讲真的是很沉重的一天，所以我晚上买了一个陕西的豌豆夹。豌豆夹馍，然后一杯我自己带来的荆棘红乌龙。这两天的活动量都很大，可是我吃的很少，我想是因为心情也有点影响吧。就先到这里咯，拜拜。